0: a melhor maneira de identificar que alguém segue uma pessoa é pelas qualidades que são desenvolvidas por aqueles que seguem alguém. Seguir alguém, ter alguém como referencial, ter alguém como modelo, produz em nós mudanças radicais se você admira alguém, se você segue alguém, se você ouve alguém, naturalmente o processo é que a influência daquela pessoa sobre a sua vida vai gerar em você características dela em tudo que você faz. Quanto mais você ouve alguém, quanto mais você caminha com alguém, quanto mais você admira alguém, as características dessa pessoa começam a ser quase que imperceptivelmente por você identificadas, elas vão aparecer, seu estilo de vestir, seu estilo de falar, os lugares que você gosta de frequentar, é muito comum, nós somos influenciados pelo círculo o qual convivemos, quanto você mais gasta tempo com uma pessoa, mais influência essa pessoa vai ter sobre a sua vida, e o relacionamento com Cristo é exatamente assim, os seguidores de Jesus, assim eles são chamados, seguidores. Havia uma distinção clara entre três segmentos, pelo menos identificáveis nas escrituras. A multidão, que era um grupo difícil de se identificar, tinha de tudo na multidão. Multidão traz uma série de características presentes dentro dela. Tem curioso, tem crítico. Tem gente que vem porque não tem o que fazer. Tem gente que está e nem sabe por que está lá. Multidão, às vezes, é assim. No meio da multidão tem os seguidores, seguem. Mas o seguidor segue até um certo ponto. Mas aquilo que identifica com mais característica um relacionamento íntimo com Jesus Cristo é aquilo que ele mesmo. Denomina de discípulo, multidões, seguidores e discípulos. Discípulo é alguém que for disciplinado, não disciplinado porque ele foi corrigido, mas ele aprendeu uma disciplina, é daí que vem a origem da expressão discípulo. Eu fui orientado, fui instruído, é por isso que Jesus diz que nenhum discípulo, é maior do que o seu mestre, porque o discípulo ele só consegue chegar até o nível de influência que o seu mestre pode lhe oferecer, se você por exemplo, de uma forma muito simples para entender, quiser aprender alguma coisa, por exemplo, música, você vai aprender música com alguém que é músico, mas que talvez não domine com toda a propriedade o instrumento que você deseja aprender. Bem, ele só vai conseguir ensinar a você aquilo que ele sabe. E se você quiser aprender mais do que ele sabe, você vai ter que procurar alguém que sabe mais do que ele. Portanto, nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Jesus classifica aquele grupo mais íntimo de pessoas que foram disciplinadas, instruídas por ele. E agora, nesta palavra, nesse texto, aonde uma grande multidão seguia Jesus. Lembre-se a qualidade, multidão. Nem sempre no meio da multidão todos são discípulos. O fato de termos uma igreja cheia não quer dizer que todos são discípulos de Jesus. O que define alguém como discípulo de Jesus não é o culto que ele frequenta. Não é se ele faz parte da multidão. O que define alguém como discípulo de Jesus são características que o próprio Jesus Cristo agora deixa claro à multidão. Ele diz, muito bem, eu vejo multidões, eu vejo curiosos, eu vejo pessoas que estão aqui, como aqueles gregos que queriam saber um pouco mais de Jesus. E Jesus disse, eu não tenho mais tempo para perder com curioso. Meu tempo agora, ele é todo dedicado aos discípulos. Gente que realmente, verdadeiramente quer seguir a minha palavra. Portanto, o texto diz que uma grande multidão seguia Jesus e Jesus agora volta-se para ela e define qual é o padrão que deve estabelecer alguém que realmente é identificado sobre esse rótulo. Eu sou discípulo de Jesus. E ele então agora no verso Ainda de número 26, disse: Se alguém que me segue, multidão, seguidores, multidão, seguidores. Ele disse: Se alguém que me segue, e ele agora traça uma linha divisória entre multidão, entre seguidores, e agora ele vai definir o que os classifica como discípulos. Eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência comigo, para poder entender o raciocínio, para que a aplicação seja muito mais prática. Ele disse, se alguém que me segue, amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Primeiro, há um grande mal-entendido aqui sobre o que significa tomar a cruz. Você já deve ter ouvido pessoas brincando, dizendo, e aí, ah, isso aqui é a minha cruz, pastor. Essa doença é a minha cruz. Tem gente que chega a ponto e não desadia de dizer, esse casamento é a minha cruz. Esse trabalho é a minha cruz. Esse vizinho, pastor, esse chefe é a minha cruz. Essas questões, vizinho, doença, finança, não tem nada a ver com a cruz que Jesus se refere aqui. Essas questões são apenas coisas da vida comum, do crente e do não crente. Você acha que é só crente que tem um chefe chato. Isso não é um privilégio de alguns, apenas que estão numa categoria definida. Faz parte da vida. Jesus demonstra com a sua própria vida o que é essa cruz. Quando Ele abre a mão da sua própria vida em benefício de todos nós. Ele veio para morrer morte de cruz, para que através da sua autonegação, Ele despiu-se da sua glória, diz a palavra, homem se fez e sofreu morte de cruz, em benefício da obediência ao Pai. Portanto, a cruz que Jesus define como característica para alguém ser discípulo, é o caminho pelo qual nós morremos para nós mesmos, a fim de que outros possam ser influenciados, não mais pela nossa vida, mas pela vida de Cristo em nós. Quando você olha para esse próprio texto na versão a mensagem, é uma versão poética, mas que de vez em quando vale a pena você olhar esse versículo para ter uma compreensão um pouco mais transparente do texto, esse mesmo versículo diz que as palavras de Jesus poeticamente seriam assim, quem quiser me seguir mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos irmãs, e sim até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Portanto, o que define o discipulado, ou ser discípulo de Jesus Cristo, é uma decisão contínua de colocar tudo que é de interesse de Deus acima dos meus interesses pessoais. Você vai facilmente reconhecer um discípulo de Jesus quando ele valoriza mais a agenda de Deus do que a sua. As coisas do reino têm mais valor para ele do que as coisas do mundo. Quando você ama o mundo e as coisas que no mundo há, você está fora do grupo de discípulos. O grupo de discípulos, ele valoriza mais o amor a Deus e a obediência à sua voz, do que até mesmo, pasmem, e é um tanto até chocante ouvir, sem entender o sentido pelo qual Jesus coloca essas palavras, que é negar até mesmo pai, mãe, pai e mãe, pastor. Sim, pai e mãe. Jesus está dizendo de que amar a Deus acima de Todas as coisas é uma característica que não pode deixar de existir em quem é discípulo de Jesus Cristo. Então o seu compromisso, nosso compromisso como igreja, para sairmos da multidão, dos curiosos, dos que apenas o buscam por interesses pessoais, quando a coisa aperta, quando eu preciso de uma bênção, quando eu preciso de um milagre, quando eu preciso de algo que só Deus pode fazer e nos colocar no grupo seleto de discípulos. O grupo de discípulos é um grupo seleto. Tanto é que num certo ponto, quando Jesus engrossa o seu discurso, as multidões o deixaram. Porque ele diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não pode ter parte comigo. Jesus estava dizendo que o compromisso que as pessoas deveriam ter para com ele, deve ser maior do que qualquer outro tipo de compromisso que você venha ter. E as multidões normalmente não gostam de compromisso. Os seguidores, os interesses, não gostam de compromisso. Mas o nosso Deus exige dos seus discípulos compromisso com ele e com a sua palavra. O que é compromisso, pastor? Bem, compromisso é uma forma pública e ela precisa ser de forma pública. De vincular-se ou assumir a obrigação com alguém ou com algum objetivo. Há diversos tipos de compromisso. Os namoradinhos... Isso antigamente era muito comum, não sei se ainda é. Mas quando começava a namorar alguém, colocava no dedo o quê? Anel de compromisso. Ele comprava uma prata assim, que é o que dava para comprar. E ai, eu acho que nem prata era. Põe um anelzinho, um anel de compromisso, afinal de contas... Assumiu-se ali um compromisso de namoro com alguém. Que depois, quando a coisa começa a caminhar para algo mais sério. Muda-se para um como um anel de noivado. Aí ele vira ouro, oh, já melhorou. É um compromisso de que você assumiu com alguém para casar-se com essa pessoa. São fases. Depois do noivado, você troca e se a situação estiver apertada, você não troca o anel, você só troca a mão. Você tira da mão direita e o mesmo anel você dá uma pulidinha nele. É ou não é? Manda dar uma brilhada no bichinho. E você passa agora para a mão esquerda. Porque você assumiu agora um novo compromisso. Que não é mais um compromisso até o altar. É um compromisso até que a morte... Os separe. Compromissos. Compromissos fazem parte da vida. O compromisso é uma responsabilidade adquirida com uma afirmação verbal escrita, feita por todos nós. É por isso que o casamento não tem validade se ele for apenas no altar. Ele tem que ser no altar. Mas ele também tem que ter registro em um cartório. Há casamentos que nós fazemos que é religioso com efeito civil. No próprio ato religioso ao um momento de cerimônia aonde separa-se para assinar os termos de compromisso de casamento. Simplificando o que Jesus está dizendo aqui. É que se nós não estivermos dispostos a assumir um compromisso com Ele, que é o compromisso mais importante que você deve buscar e zelar, nós não podemos ser identificados como discípulos de Cristo Jesus. O que define um discípulo é o seu compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, compromisso com seus valores, compromisso com a sua igreja. E hoje à noite eu quero expor algumas coisas dentro desse texto que vão, e eu espero que te levem a refletir sobre o aspecto sobre o qual você consegue ou não se identificar como discípulo de Jesus Cristo. Quando Pedro, Jesus já preso, estava ali no pátio, do lado de fora daqueles que presidiam o sinédrio, aqueles que eram os responsáveis pelo templo, pelas leis judaicas, identificam-o como discípulo de Jesus Cristo, porque ele falava como Jesus falava. A influência do mestre estava presente na sua vida. Aquele que o ama, que o segue, deve andar assim também como ele andou. Ser discípulo de Jesus não é algo que é definido por alguns slogans ou até mesmo status de rede social. Tem gente que coloca status de rede social cristã, discípulo de Cristo Jesus, mas as fotos que estão abaixo mostram claramente de que discípulo de Jesus você não tem nada, nada, porque as coisas que você posta, as pessoas que você segue, não são características de alguém que é discípulo de Jesus Cristo ter compromisso com Cristo é um compromisso contínuo e ele é um compromisso que não tem data de validade ele é até a eternidade compromissos aonde a primeira crise a primeira tempestade a pessoa o nega e lembre-se Jesus disse aquele que me negar diante dos homens eu me negarei diante do Pai. O negamos porque as características do discípulo de Cristo, quando confrontados pelo mundo, tem gente que... Você é crente? Ah, eu gosto de ir na igreja. Você é evangélico? Não, eu me sinto bem naquele ambiente. São maneiras perigosas de você negar que é discípulo de Jesus. Gente que se diz discípulo, mas não tem raiz. A raiz, se houver, ela não tem profundidade. É um relacionamento que você só exige coisas de Deus, mas não oferece nada para Ele. Nada. Não há compromisso da sua parte. Você só quer receber. Como dizem por aí... Venha a nós o teu reino, mas para ti, nada. O discípulo é aquele que abre mão de tudo, tudo, a sua própria vida. Paulo chega a ponto de dizer de que agora já não é mais ele quem vive, é Cristo que vive nele. E a vida que ele vê, vive, ele não vive mais, senão pela fé no Filho de Deus. Discípulo de Jesus, é alguém que a vida de Cristo está cada vez mais presente nele. Pessoas se dizem discípulos, mas não são comprometidos, nunca envolvidos, não lutam pela fé evangélica. Qualquer coisa se torna prioridade, mais importante do que as coisas do reino. É como num casamento, aonde um homem e uma mulher unem-se em matrimônio, geram filhos, tornam-se membros de uma igreja, mas nunca se comprometem com nada. Hoje pela manhã tivemos dedicação de crianças, o ato é simbólico. Não penso você, papai e mamãe, que está em casa nos acompanhando, ou aqui presente, que já trouxe os seus filhos e eu mesmo os fiz. As minhas filhas foram consagradas neste altar. Mas não é um ato isolado. É o meu compromisso diário de criar as minhas filhas na presença de Deus. Tem gente que traz o filho e acha que o altar do Senhor é benzedeira. Levar ele para benzer no culto. Ele vai sair benzido. E agora está abençoado para o resto da vida. Não! Discípulos são formados, forjados no caminho. Jesus não chama e diz assim, vinde após mim. E eu vos farei pescadores de homens. E quando ele escolhe os doze... Ele não faz uma benção e diz, vocês meus discípulos agora, não. Ele gasta três anos e meio, 24 horas de imersão. Você já fez o cálculo? Você já fez o cálculo? O que é ficar 24 horas de ensino? Isso que é imersão. Onde ele dormia, eles dormiam. Onde ele comia, eles comiam. Onde ele ia, eles iam. Um discípulo é alguém formado na caminhada e nós não somos chamados para fazer discípulos de nós mesmos, somos chamados para fazer discípulos de Jesus, ninguém é chamado para fazer seus discípulos, esse é meu discípulo, esse é meu discípulo, nós somos todos discípulos de um mesmo Senhor. Influenciamos, é verdade. Treinamos, é nossa responsabilidade. Gente que se diz discípulo, mas não está comprometido nem com a igreja de Jesus. Não caminha na reciprocidade. O discípulo é alguém que Jesus diz, toma a sua cruz e me segue. Se ele não assim fizer, não pode ser meu discípulo. Não tem aqui muito chora-chora. Se você olhar o texto nas quais as palavras do Senhor Jesus nos são apresentadas, que é o verso 27. Ele coloca de uma forma condicional, há uma condição para ser discípulo. Toma minha cruz, quer dizer, eu morro para mim mesmo. E eu o sigo. Não tenho mais os meus desejos pessoais. Tudo é para Ele, para a glória dEle, para o Seu louvor. E eu o sigo, porque se assim eu não fizer, é Ele quem o diz. Você não pode ser chamado discípulo. Eu fico me perguntando se você, o que aconteceria se na escola você não fosse comprometido? Eu posso te dizer, repeti dois anos. Não penso você que eu era, e eu não repeti por nota, modéstia à parte, eu sempre fui esperto. Mas eu repetia por falta, falta. Às vezes eu ia para a escola, muitas vezes meus pais me deixavam na porta, e da porta eu tomava outro rumo. Eu ia, tinha um lugar, eu estudei no Colégio Batista, que agora o prédio foi comprado, parece-me pela prefeitura da cidade, para ser transformado em um ponto de educação, alguma coisa assim. Eu li algo a respeito. Mas ali, na Barreto Leme com o Doutor Quirino, é isso que eu tenho a Barreto Leme com o Doutor Quirino. Eu estudei, pelo menos eu ia até lá. E você ri, mas é a mesma coisa que acontece conosco. Porque frequentar a escola não é ser estudante. Eu conheço gente que frequenta a escola, mas não estuda. Eu nem frequentava a escola, eu faltava muito. E aí tem gente, não sei o que acontece, o menino não tira nota, o menino... Faltou o quê da minha parte? Compromisso. Compromisso. Perdi dois anos. Depois o supletivo me ajudou. Não ri, não. Porque às vezes você está rindo, eu estou melhor que você, hein? Compromisso. Compromisso com tudo. Meus irmãos, nós precisamos ser um povo comprometido com a causa do Evangelho nós estamos num ano extremamente importante e sabem muito bem que esse púlpito nunca foi palanque e vai continuar sem ser mas ele é um púlpito que chama o seu povo que é o povo de Deus ao compromisso com a causa do evangelho nós precisamos ficar atentos o nosso compromisso é com o evangelho e quando formos definir, dentro do voto, que você pode votar em quem você quiser, o voto é teu. Mas que ele seja um voto, uma decisão baseada em princípios da palavra. Porque você é discípulo de Jesus. Gente que não é comprometido com nada, não é no casamento e depois eu não sei porque meu casamento não dá certo. Qual o seu compromisso com o seu casamento? Gente que diz que o relacionamento com os filhos está difícil, qual é o compromisso que você tem com os seus filhos? Gente que diz, no meu ministério, eu não sei o que acontece, ele não flui, qual é o compromisso que você tem com o seu chamado? Com a palavra? Com o estudo das escrituras? Com a leitura? Com a oração? A verdade, meus irmãos... É que, infelizmente, há uma cultura de se exigir muito e oferecer pouco. Queremos muito de Deus, mas não fazemos nada para Ele, nada. Se fizesse o um vestibular de discípulo, você não entraria, não entraria, porque na filtragem, a base daquele que é definido como discípulo, você tem falhado. Não estamos dispostos a fazer por Deus o que Ele tem pedido que façamos para Ele. Veja, meus irmãos, essas não são palavras que ecoam da boca de um pastor. Essas são as palavras do bom pastor. É ele quem diz Se você não tomar a sua cruz E me seguir Você não é discípulo Você é multidão E você está enganando a si mesmo E você vai passar vergonha E Jesus usa dois exemplos Duas ilustrações A primeira É de alguém que vai construir uma torre E não calcula o custo Meu irmão Custa algo Ser discípulo de Jesus. Se você decidir seguir a Cristo e continuar com a mesma vida, nada vai mudar. Porque decidir entregar a vida a Cristo e segui-lo custa caro. Custa tudo. Custa um preço. Dizemos que somos discípulos, somos crentes. Vou na igreja, mas não há compromisso. Você não calcula. Você tem que abrir mão de coisas, da velha vida, do velho homem, de velhas amizades, de velhos compromissos. Porque tudo que existia antes é do mundo. E a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ser discípulo é algo sério. Exige compromisso. Uma pessoa mais ou menos comprometida. Terá uma vida espiritual, mais ou menos. Uma pessoa mais ou menos comprometida no casamento, vai ter um casamento como? Ruim. Tudo aquilo que você faz, mais ou menos, produz como resultado uma vida, mais ou menos. Tem gente que acha que o sucesso de uma família... É algo como uma promoção que alguém ganha num sorteio do céu. Estamos hoje sorteando um prêmio. Promoção. A promoção da noite é essa, dia 13 de março, Campinas e região. Estaremos sorteando um casamento perfeito com filhos felizes. Com tudo bem. E aí no céu, você será sorteado. E um anjo virá dizendo, parabéns, você foi o premiado da noite. Você receberá um casamento feliz, uma família maravilhosa. Você verá, receberá paz e não precisará fazer nada. Irmão, isso aí é balela. Eu não conheço uma pessoa sequer que seja bem sucedida, que não tenha assumido um compromisso de retidão e pureza na presença de Deus. É o princípio da semeadura. O que eu semeio? Eu colho. Se eu busco das coisas do Espírito, do Espírito eu vou colher vida. Agora, se eu semeio para carne, eu vou colher morte. Relacionamento de discípulo é um relacionamento de compromisso com Deus. É por isso que você precisa entender se realmente quer ser discípulo de Jesus. A coisa ficou meio banalizada. Faz-se promoção para ser crente. Vem, pode continuar vivendo a vida do jeito que você está. Pode continuar vivendo no pecado. Pode continuar vivendo amasiado. Pode continuar vivendo no mundo. O importante é que você está na igreja e Deus te ama. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o Senhor Jesus diz. Se alguém quiser ser meu discípulo, tem que haver um desejo, tem que negar a si mesmo, as suas paixões, as suas vontades, tomar a sua cruz e segui-lo. Portanto, algumas definições dentro dos minutos que me restam, apesar que tem tempo, deram menos tempo do que eu queria. Versículo número 1, um, ou melhor, ponto número 1, um. um discípulo de Jesus é comprometido com Deus, ele é comprometido com Deus, compromisso não é um botão liga e desliga gente, hoje eu estou comprometido, agora eu estou off, já viram essa expressão, fulano de tal, está off, não você tem que estar tá on. Não tem a expressão que diz assim, o pai está on. Não tem? O pai está on. O discípulo tem que estar tá sempre on. É um compromisso com Deus 24 horas por dia. Em qualquer lugar. Comprometido com Deus. Onde quer que eu esteja. Eu não sou discípulo de Jesus quando estou na igreja. Porque tem gente que vem para a igreja ele incorpora. Ele vira, ele até respira com santidade. Sou crente, pega a Bíblia dele, muda o ar, sai de casa, bota a roupinha dele de crente e vem para a igreja. Páscoa, querida paz. Paz do Senhor, amado, paz do Senhor. Aleluia, Deus te abençoe. Acaba o domingo. Ele guarda a Bíblia. Tira a roupa de crente. E veste-se, sabe lá o que Deus só pode imaginar. E as suas atitudes, as suas palavras, as suas reações, as suas vontades. Distoam completamente do que ele revelou-se ser numa reunião da igreja. Ser comprometido com Deus é quando os outros conseguem ver que não é o ambiente quem define quem eu sou, mas sim a presença de Jesus na minha vida. Eu não sou crente no culto, eu sou crente onde eu estiver. Eu não adoto uma postura de pureza e santidade porque tem gente me observando eu adoto uma atitude de pureza e seriedade porque eu vivo na presença de Deus eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar com o que os outros vão julgar isso é um problema de quem vai pensar ou julgar mas eu estou preocupado em me apresentar puro diante do meu Deus discípulo de Jesus é comprometido com Deus segunda coisa que a gente pode classificar como a característica de um discípulo verdadeiro, é alguém que é comprometido com a sua família. Porque Jesus aqui não está dizendo que você, por ser discípulo agora, não deve ser alguém comprometido com a sua família. Até porque a Bíblia diz que aqueles que não amam o da sua própria casa é pior que o incrédulo. Um discípulo de Jesus é alguém que tem compromisso com a sua família, ou então não forme família. Foi a opção do apóstolo Paulo. Por que que Paulo não casou-se? Pelo menos alguns acreditam que ele não casou de novo. Porque para ele ser membro do Sinédrio, ele deveria ter algumas características, dentre elas, ter alguém que fosse casado, formasse família. Mas ele diz o que? Ele mesmo testemunha. Quanto àqueles que estão solteiros, aqueles que não têm compromisso, que permaneçam como eu estou. Porque aí você vai ter mais tempo para cuidar das coisas de Deus. E tem gente assim. Tem gente que diz, pastor, eu... tem gente que se fez eunuco. Escolheu celibato. Eu não vou casar. Porque eu quero servir a Deus. Eu não quero ter um compromisso com família, com esposa, com filhos. Eu vou viver toda a minha vida. Toda ela dedicada. 24 horas. É Jesus, Jesus, Jesus. De Paulo. Mas irmão, mas você arrumou um marido e uma esposa. E teve filhos. Um verdadeiro discípulo de Jesus. Precisa viver dentro dessa ordem. Deus... E em segundo lugar, família. Porque tem gente que diz que é discípulo de um espiritual. Ele é comprometido com as coisas da igreja. No ministério, ele, ele é solícito. Ele é alguém que ajuda. Ele é alguém disposto. Mas em casa é uma tribulação. Não tem tempo com os filhos. Não valoriza o marido ou a esposa discípulo de Jesus, tem compromisso com a família. Você precisa mostrar para os outros dentro da sua casa que Jesus é o seu mestre. Um discípulo de Jesus é aquele que decide amar, porque amar é uma decisão. Eu escolho amar. Ah, mas eu deixei de amar. Volta a amar. Se vira Quem disse que você tinha que amar quando você quer? Isso é paixão Paixão não é a mesma coisa que amor Paixão é uma chama de Puff, pô, passa. E quem dizia isso era o vando Fogo, eu sou paixão Não era o vando que dizia isso Eu sou fogo, eu sou paixão Nosso negócio é amor Eu decido amar e decidir amar é quando a pessoa está chata. Você diz, eu amar, eu tenho que amar essa bênção. Decidir amar. Um discípulo de Jesus ama a família. Nem quando você tem vontade de matar. Diz, eu vou amar. Jesus disse que eu tenho que amar. Eu vou amar. Compromisso com a família. Por que não vem me dizer que tem dia que você pensa, onde que eu estava com a cabeça? Ou não? Você decide. Decide, amar. Um discípulo de Jesus é comprometido com a família, porque a família é projeto de Deus. Como é que você diz que ama Deus e não ama o projeto dele que é a família? Não pode se banalizar. A igreja... E aqui durante anos tem se dito isso, lá do lado de fora você vai ver. A sua família é a nossa prioridade, porque ela é prioridade de Deus. Um discípulo de Jesus tem prioridade com a família. É decidir voltar para casa, você estando apaixonado ou não. É você decidir levar até a morte o separe mesmo que você esteja orando antes dela do que eu, mas até o fim. Minha mulher está ali. Deus abençoe, querida. Compromisso. Porque eu não posso dizer que sou discípulo de Jesus e não valorizo aquilo que ele valoriza. Um discípulo de Jesus dá valor àquilo que Jesus valoriza. Um discípulo de Jesus é comprometido com Deus, com a família, mas também é com a igreja do Deus vivo. Você não pode ser discípulo de Jesus se não tem compromisso com a igreja, meus irmãos. Compromisso com a igreja, e eu vou aqui rapidamente para terminar dentro do horário, exige e envolve quatro coisas, anota aí. Pegou a caneta? Anota no celular, anota em algum lugar, você em casa também. Primeiro, existe compromisso com a frequência na igreja. Meus irmãos, vim uma vez por semana na igreja, é uma vergonha. Desculpe a sinceridade. Mas você escolheu um culto para ficar nele duas horas... Numa semana, e dizer que isso, você já fez a sua parte, você precisa rever o seu conceito de discípulo, porque o discípulo de Jesus ama estar na casa do Pai. Vir à igreja para um discípulo não é esforço, é prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem gente que falou: já é culto, de não. Oh, vou não, já fui mês passado, vou não, vou nada, é por isso que o autor aos hebreus escreve no capítulo 10, verso de número 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, veja, costume de alguns, Pequenas atitudes, se não confrontadas e abandonadas, tornam-se em costume e num péssimo hábito. O autor confronta porque isso era costume de alguns. Um discípulo de Jesus ama estar na igreja. Eu sou viciado em culto. Eu amo culto. Eu tenho prazer em estar na igreja. Eu saio de férias e eu vou para culto. Eu amo o altar do Senhor. Eu estou de férias eu arrumo um lugar para pregar. Eu dou um jeito. Eu saio dizendo, não, dessa vez eu não vou pregar, eu não aguento. Eu disse, não, eu vou. Outro chama, eu vou também. Essa semana eu preguei nove vezes. Nove. Teve um dia que eu preguei três vezes no mesmo dia. E se deixar, eu pregava cinco. Porque não existe nada melhor para o discípulo do que estar aos pés do seu Senhor. Na comunhão dos irmãos. Meus irmãos, nós temos que amar a igreja. Amar a casa do Senhor. Nós vamos viver junto a eternidade. Vai se acostumando. O cara diz, não, não, não aguento mais aquele irmão. Vai fazer o que no céu? É lá que você vai passar a eternidade. Na Jerusalém Celestial, meus irmãos no novo céu e na nova terra, é nós junto e misturado. Vai se acostumando. Na sua casa, não deveria existir uma pergunta. Nós vamos na igreja hoje? Essa pergunta não deveria existir na sua casa. O que deveria existir na sua casa é o hábito de, no domingo, nem se pergunta. Hoje é dia do Senhor. Seus filhos não deveriam perguntar se você vai para a igreja. Seu cônjuge não deveria perguntar o problema. Bem, e amanhã nós vamos na igreja? Amanhã a gente vê bem. Que discípulo você é? Igreja. Eu não ia para a igreja quando estava fim. Eu fui criado. Nos bancos da igreja, nos corredores da igreja Eu não tinha uma opção Tem gente que fala Eu tenho uns pais frouxos Desculpa a sinceridade Mas hoje eu estou que não me aguento Uns pais frouxos Hoje eu chamei a atenção de um aqui de manhã É porque meu filho Ah, entendi Tem um menino de 5 anos é que manda na sua casa Eu falei para ele, frouxo ele assustou comigo. Que isso, pastor? Frouxo! Quando ele tiver 18, ele está deitando e rolando. E não reclama, hein? Pais que negociam um o ambiente da igreja por festa, por cansaço. Ah, hoje eu estou indisposto. Mesmo qualquer dor de cabeça te tira de trabalhar. Manda mensagem para o teu chefe. Me meio, meio ruim. Não vou hoje não. Ele só anota. Mês que vem. Mês seguinte. Então. Eu me ensino com uma dorzinha no pé. Aí eu levantei assim. Não muito afim de trabalhar. Você vai trabalhar. Porque você tem um compromisso. De carteira assinada. Você tem um contrato. Porque se você não for. Você perde o trabalho. Irmãos. Se essas coisas do mundo têm prioridade na nossa vida, quanto mais as coisas de Deus. Quando Jesus, ele se solta da caravana de Nazaré, que havia ido até Jerusalém no templo para adorar, seus pais ficam desesperados dizendo onde é que está Jesus. E é o único episódio que se tem do período de infância e adolescência de Jesus, quando ele tinha 12 anos. Os pais desesperados, até que chega uma notícia. Nós descobrimos onde o menino está. Ele estava no templo. E estava discutindo a respeito de coisas da palavra com doutores da lei. E a mãe diz, meu filho, que conversa é essa? Você deixou o pai e a mãe preocupados? Tal. Qual foi a resposta de Jesus? Mas onde que vocês queriam que eu estivesse? Se não na casa do meu discípulo de Jesus ele é comprometido com a frequência na igreja meu irmão, cria jeito você que está online também, porque tem gente que acostumou mal com, com, com o culto online acho que agora estou online eu só estou online no shopping ele não está online no restaurante ele não está online para passear com os filhos ele não está online ele só está online na igreja Está errado teu um compromisso. Pelo menos de domingo, meus irmãos. Pelo menos de domingo. É na casa de Deus. Um discípulo de Jesus não pode sofrer de dominguite aguda. Parece que ele só tem um negócio que ataca de domingo. É no domingo que ele fica. Semana toda ele está bem. Sábado está sol. Ele diz, glória a Deus, sol. Domingo está sol, muito quente. Vou não. Muito calor, imagina, por roupa, domingo. Vou ficar na piscina em casa. Vou ficar no clube, vou passear na Lagoa do Taquaral. Dominguite aguda. Discípulo de Jesus. Tem que ser comprometido com frequência na igreja. Segunda coisa. Um discípulo de Jesus tem que ser comprometido com o crescimento da igreja. Como assim, pastor? Pergunta simples: quantas pessoas você já convidou, nesses três meses que nós estamos no ano, para vir num culto com você? Quantas vezes? Porque um discípulo de Jesus é ganhador de almas. Discípulo de Jesus que não fala do amor de Deus para alguém, não é discípulo de Jesus. Jesus, quando disse. Ele diz aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse isso para os discípulos. Discípulos de Jesus têm que ter compromisso com o crescimento da igreja, com a expansão do reino, em compartilhar o evangelho. Entra ano, passa ano, você não ganhou uma alma para Jesus. Nós temos batismo aqui domingo que vem. Aliás, fica aqui um convite, você que vai batizar, ou você que está vindo por transferência de outra igreja, sábado agora, acho que nove da manhã, alguém me ajuda aí, é nove da manhã o café de novos membros, sábado agora nós vamos fazer um café para novos membros, novos membros, não um pode ser fominha, nós vamos identificar, nós vamos fazer um scan de rosto, é só quem está sendo, pastor André tem a lista, pastor André é o anjo que vai ficar a porta da igreja, ele vai fazer a lista, mas nós começamos agora, a partir desse mês, todo batismo e recepção, vou receber, vai ser um café com o pastor. Um café com ele, vai ser uma bênção. Pode ter certeza, chá e biscoito. Como é que é o nome daquele biscoitinho que dava antes, que é furadinho no meio? Mabel? É ele, ele eu garanto. Biscoito, Mabel e chá, chá de erva cidreira. Aquele que você pega no mato, tem em qualquer lugar. Vai. No acampamento sempre foi assim Final de noite no acampamento era chá de erva cideira O pessoal catava uns matos lá na beira da estrada Comprava um sacão de biscoito Mabel E dava para a molecada Está tudo certo, vai ter, mas vai ser chique Vai ser coisa boa Terceira coisa Um discípulo de Jesus tem compromisso com as necessidades da igreja Eu tenho compromisso com a frequência eu tenho compromisso com a expansão do reino, ganhando almas para Jesus, mas eu também tenho compromisso com as necessidades da igreja, com o meu tempo. Meu irmão, essa igreja é uma igreja grande. Tem inúmeras necessidades de você se envolver, ministérios que precisam de ajuda, voluntários em várias frentes, departamento infantil, berçário, mídia, recepção, ajudar no estacionamento para orientar irmão... Pra... Um discípulo serve. Como é que você diz que é discípulo de Jesus e não tem alegria em servir os outros? Um discípulo serve. Tanto é que Jesus disse, o maior no reino dos céus é aquele que serve. Com as necessidades da igreja, com os seus talentos. O que tem de gente aqui que poderia nos ajudar com tantas coisas, com os talentos que Deus te deu. Compromisso com a igreja, com as necessidades, com os seus recursos. Um discípulo de Jesus é alguém que dizima e oferta com fidelidade. Como é que você diz que é discípulo de Jesus? Não, mas eu não sou dizimista, então você não é discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus é alguém comprometido com a sua igreja. Você não tem que, ah, irmão, você não dá, vai para o inferno, porque tem gente que quer orientar os outros a dizimar e ofertar, diz que se você não ofertar e dizimar, o capeta vai te pegar. Não. Só que se você não compartilhar e não for fiel com o seu dízimo e com a sua oferta, você está fora do pacote. Porque o discípulo de Jesus, ele contribui com o que tem para a igreja de Jesus. Quarto lugar para a gente terminar. Um discípulo de Jesus é comprometido com a sua liderança. Discípulos estão debaixo da autoridade daqueles a quem Deus lhes confiou. Aqui dentro deste organograma há várias coisas. Nós tivemos aqui ontem, durante toda manhã e início da tarde uma assembleia de prestação de contas da igreja. Submissão à ordem, presta-se relatório. Nós somos uma igreja transparente. Aqui não é casa da mãe Joana. Aqui ninguém faz o que quer. Todos nós prestamos contas. Está aqui o pastor André, que está na equipe pastoral há mais tempo. Seu pai foi tesoureiro dessa igreja. 40 anos pelo menos, né, pastor André? 40 anos, ele sabe, tem membros da junta aqui, presencial e online, quem sabe, presta-se conta, que Você é comprometido com a autoridade que ele é. Aqui eu não faço, o que você quer? Um discípulo coloca-se debaixo da autoridade que lhe foi instituída, porque senão vira bagunça. É por isso que tem, eu sou discípulo, mas quem manda na minha vida sou eu. Porque esse negócio de conversa, de pastor, de não sei o que tem, que é isso, a igreja sou eu. Não, você não é a igreja, você é parte da igreja. E dentro da igreja que o Senhor Jesus estabeleceu. Ele criou uma estrutura a qual você precisa se encaixar. Porque senão você não é discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Você estabeleceu como prioridade o seu reino, a sua agenda, os seus valores, a sua igreja, a sua família. Jesus termina essas palavras e eu termino, fico de pé para a gente terminar. Versos de número 33 em diante, Jesus diz. Ninguém pode se tornar meu discípulo. Sem abrir mão de tudo que possui. Enquanto você tiver nas suas mãos coisas que você dizem serem suas. Está na hora de você rever os seus conceitos. Há um, um devocional, ele é talvez um dos clássicos hoje dos devocionais... O qual durante um período aqui na igreja, início dos anos 2000, eu acho. Eu acho que foi nesse período. Nós usamos e conseguimos alguns exemplares e disponibilizamos a preço de custo para os irmãos comprarem e terem como um manual de devocional para o ano, que é de um autor chamado Oswald Chambers. O título é Tudo para Ele. Em inglês é, my utmost for his highest. Tudo para ele. Não tem nada. Jesus diz, quem não abrir mão de tudo que possui? Tudo é dele, para ele. Paulo diz, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo é dele. Não, isso aqui ainda é meu. Você não é discípulo. Não, mas isso é o meu trabalho. Não, não é o seu trabalho. O seu trabalho é de Jesus. Não, mas isso aqui não pode misturar religião com negócio. Que conversa é essa? A vida do cristão, ela é homogênea. Ela não é heterogênea. Fragmentada. É uma coisa só. Meu trabalho, minha família, meus bens, o que eu tenho, minha vida, meus dias. Tudo é para Ele. Se eu assim viver, eu sou o seu discípulo. Eu quero orar com você. Você que nessa noite aqui chegou. E está em casa, nos acompanhando online. Eu quero... Convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E quem sabe nessa noite você, ao ouvir essa palavra, foi levado e dirigido pelo Espírito Santo a rever algumas questões relacionadas a esse conceito de discípulo. Se alguém não deixar valores, Jesus estabelece ali a questão de pai, mãe, filhos, de irmãs, porque a coisa mais importante da vida é a família. Mas ele estabelece ali apenas um critério de padrão. Ele diz, se você não estiver disposto a deixar isso, que é o que é mais importante, por minha causa, você não pode ser discípulo. Jesus está querendo dizer, se aquilo que é mais importante para você não for eu, você não é discípulo. Se as coisas que eu estabeleço como valor, como prioridade, não são os seus valores e as suas prioridades, você não pode ser discípulo. E hoje Deus não quer multidões, multidões, que multidão na igreja, Ai! Jesus está à procura de seus discípulos, gente que quando acaba esse culto, vai viver a vida de Cristo lá fora, quando a semana começa, Cristo vive através dele. No que ele faz, no que ele fala, no seu trabalho, no trato com a sua família, na criação dos seus filhos, em tudo que ele faz, a luz de Cristo resplandece. Tudo que ele faz é para a glória dele. Tempos atrás eu fui obrigado, porque da minha função, são forças das funções, eu digo tempos atrás, já faz alguns anos. Havia um, um pastor... Já não está mais entre nós Que usava a sua rede social Para coisas que nada tem a ver com o reino Não são características de alguém que se diz discípulo Eu confrontei Não, mas a rede social é pessoal Não tem nada pessoal Tudo é de Cristo Minha rede social é de Jesus Tudo é para Ele Tudo que eu faço é Dele que eu vou, onde eu vou é para ele, eu estou comendo um sanduíche, eu sou discípulo de Jesus, como eu trato um garçom, como eu pago a minha conta, discípulo de Jesus, tudo que eu faço, eu preciso ser alguém que deixa tudo por causa dele. Eu espero que você tenha essa decisão hoje à noite de ser discípulo de Jesus. Não queremos ser uma igreja de movimento, não queremos ser igreja de multidão, não queremos ser igreja de oba-oba, nós queremos ser uma igreja formada por discípulos de Jesus Cristo. Discípulos de Jesus. Porque se assim nós o formos, cada vez mais o mundo o conhecerá. Através da minha vida, da sua vida, da vida de todos nós. Vamos orar, Pai. Ajuda-nos, ajuda-nos a seguir a orientação que vem da tua palavra de calcular, calcular os custos. Assim como aquele que vai construir uma torre, assim como um rei que vai para a guerra, às vezes nós tomamos atitude sem saber o peso que está por detrás dela, não queremos ser Seguidores pela emoção, não queremos ser seguidores simplesmente movidos pelo ambiente. Nós queremos ser seguidores conscientes de que seguir a Cristo custa um alto preço. Mas o preço mais alto foi Jesus quem já pagou. De nos dar vida, de nos dar vida em abundância, de nos permitir ser chamados seus discípulos. Ó oh Deus. Nessa noite levamos a esse comprometimento Que não é um comprometimento ocasional Não é um comprometimento criado pelas circunstâncias Mas é um compromisso de vida contigo De pureza, de santidade De andar em retidão na tua presença Para que a tua vida seja cada vez mais intensa em nós Que hoje haja decisões reais, sinceras De pessoas aqui em casa dizendo Eu decido ser discípulo de Jesus Custe o que custar. Se eu precisar abrir mão daquilo que Ele me pede. Foi isso que os discípulos fizeram. Lucas capítulo 5. A tua palavra diz. Que quando o Senhor chama Pedro e os demais. Eles deixaram tudo. E o seguiram. Ó oh Deus, ajuda-nos a entender isso. De que para ser discípulo de verdade. O que é mais importante. É o Senhor. As outras coisas. Perdem o seu valor. Quando nós descobrimos esse tesouro que é a vida eterna. Que a tua igreja, que cada um de nós decida ser discípulo de Jesus Cristo. Nós a senhoramos com ações de graças. Em nome de Jesus. Amém.